0: O Chukrut FC é uma parceria entre a Alemanha FC, Fußball BR e Rádio Sport Clube.
1: Eu tô bêbado, eu mereço, Mengo, 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 campeão, agora eu vou pro
0: Catar. <risos> Olá a todos que acompanham o Futebol Alemão, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Chukrut FC, Aqui quem fala é Guilherme Ferreira, e o áudio de quem vocês acabaram de ouvir é de Vitor Ravel, nosso colega aqui de podcast. Parabenizo ele, parabenizo também o nosso colega Jonathan Gonçalves, os dois flamenguistas e que tem muito a comemorar nesse final de semana. Flamengo campeão da Libertadores num jogo épico disputado no sábado contra o River Plate e já garantiu o título brasileiro com a derrota do Palmeiras contra o Grêmio. Neste domingo, o Flamengo já levou dois títulos em dois dias. Final de semana impressionante para os torcedores do Flamengo e que justifica totalmente eles ficarem bêbados nesse nível. Bom, mas o assunto aqui do podcast, é claro, é futebol alemão e, para isso, eu tenho dois convidados muito especiais, meus colegas aqui de chucrute FC. Primeiramente, eu recebo Simone Paiva. Tudo bem com você, Simone?
2: E aí, Guilherme, ouvintes do Xucrute. Depois dessa épica abertura do podcast, né? É, altos níveis de álcool e alegria, depois de 38 anos, o Flamengo volta a ganhar uma Libertadores de maneira épica, como você já falou, mas vamos falar então de futebol alemão, né? E que teve uma rodada cheia de surpresas, vamos lá.
0: E agora eu recebo o nosso agora integrante fixo, integrante oficial, o meu xará, Guilherme Monteiro. Seja muito bem-vindo ao Xucrute, agora de forma oficial, Guilherme. Tudo bem com você?
1: Tudo bem, xará, boa noite, ouvintes. É, Para quem não citou ainda porque eu disse boa noite A gente está gravando aqui às 9h49 da noite de domingo Eu também estou bem feliz por um lado é, O Botafogo acabou de vencer o Corinthians e a gente estava, estava lá no estádio Então se a minha voz atrapalhou um pouquinho pela ruquidão Espero que não Mas o assunto aqui, é, assim como a Simone disse, é o futebol alemão Vamos secar essa rodada como ela bem destacou também Cheia de surpresas e tivemos um... Uma, equipes que vinham mal no campeonato, como o Mais e como o Augsburg, vencendo, goleando, é, rivais é, diretos e um, e um fora de casa com estreia de novo técnico, a Rosa estreando pelo mais, somando seus pontinhos e afundando mais o Hertha e o próprio Weder Bremen, que perdeu mais, uma, mais um jogo em casa, dessa vez contra o Schalke.
0: É exatamente, é uma rodada com algumas goleadas pela Bundesliga e vamos comentar sobre algumas delas ao longo desse podcast. Bom, já avisando para o nosso ouvinte que hoje a gente vai estrear um formato um pouco diferente aqui no Chucrute. em vez de comentar todos os jogos da rodada e de falar a fundo sobre cada um deles, a gente resolveu pegar os principais assuntos para podermos nos aprofundar sobre eles. Então espero que vocês curtam esse novo modelo e qualquer feedback é sempre muito bem-vindo para a gente. Agradeço a todos que nos escutam, em especial aos nossos padrins que contribuem tanto para o nosso trabalho. Se você quiser saber também como apoiar o nosso projeto, como apoiar o Chucrute FC, é só acessar o www.padrim.com.br barra FC e lá você vai encontrar todas as possibilidades para apoiar o Chucrute FC. Agradeço também aos nossos parceiros da Rádio MW, do Alemanha FC e do Fuspol BR. Agora vamos tocar o barco e vamos falar sobre os principais assuntos da 12ª rodada desta Bundesliga. Falando sobre dois times que estão lá na parte de cima da tabela e em um ótimo momento. Bayern de Munique e Leipzig estão engatando aí uma sequência de vitórias. Nesse final de semana as duas equipes golearam, tiveram atuações, pelo menos na minha avaliação, convincentes e estão na segunda e na terceira posições da tabela do Campeonato Alemão. O Leipzig está um pouquinho à frente do Bayern de Munique pelos critérios de desempate, mas as duas equipes estão apenas a um ponto do líder, Borussia Mönchengladbach. Xará, o que, que você vê de mais interessante nessas duas equipes neste momento do campeonato?
1: Neste momento, né, o Leipzig venceu mais uma partida, né, jogando dessa vez muito bem, é, convencendo seu torcedor novamente é, Eu vi ontem uma uma estrutura vamos, Temos um pouco mais táticos Uma estrutura um pouco mais posicional Do Leipzig é, Retomando essa essa ideia dele de, Do Julian Nagelsmann Em trazer conceitos é, De um jogo de posição Que é um jogo que a gente conhece muito Pelo pelo Pep Guardiola Um entusiasta desse desse modo de jogar A equipe que na estrutura tem Tinha um 3-2-5 com jogadores como o Demi, é, o próprio Incucu, o Forsberg Werner, com muita liberdade de movimentação. Você via que o Leipzig era uma equipe muito fluida dentro de campo. Esses três eram a base do, do bom jogo da equipe, da equipe da casa, se apresentando para tabelas, para triangulações, e assim você via os desequilíbrios é, que causavam na defesa do Colônia. É, e que inicialmente tentou, esboçar um pouquinho, querer pressionar, mas nada, muito, nada muito, muito efetivo. E a equipe do Leipzig foi, foi soberana durante boa parte dos 90 minutos é, e, e teve merecimento nessa vitória. E eu destaco né, esses, três, esses três atletas, é, principalmente em Cucu, é, Forsberg e, e Werner pela, pela movimentação, pela dinâmica diferente que eles deram à partida e o desenvolvimento do jogo do Leipzig no geral.
0: É verdade, Esse, o Leipzig teve domínio total da, da partida, abriu 3 a 0 já no primeiro tempo e apesar do Inco não ter marcado nenhum gol nessa partida, para mim ele foi o grande destaque do Leipzig, o grande destaque da partida como um todo, é, participando dos três gols, é, em, em um deles ele sofreu o pênalti, no outro ele deu um passe decisivo no início da jogada no primeiro gol, se não me engano, foi ele quem deu a assistência para o time Werner então, grande atuação desse, desse novo reforço do, do Leipzig, novo modo de dizer que chegou na última janela de transferências e, era, e realmente me chamou a atenção isso que você falou, Chará, do Incucu, Werner e Forsberg muito próximos ali na região da grande área do Colônia os três com muita qualidade no toque de bola e criando muitas chances de gol para a equipe do Leipzig, enquanto os alas de um lado, o Sabitzer, do outro, Rauschenberg, davam a chamada amplitude para a equipe do Leipzig.
1: Exato, exato. É, o Rauschenberg e, e o Sabitzer também tiveram atuações muito boas, é, explorando esse, essa questão da amplitude, como você bem destacou. É, eu também vejo o Pamecano e os zagueiros do Leipzig. A gente viu na última rodada contra o Hertha, o próprio Pamecano uhum. e, o, e o próprio e o Zanker, com muita, com muita qualidade nos lançamentos é, e que ajudaram bastante num jogo que no primeiro tempo foi bem feio e travado. É, o Leipzig já criar jogadas e, e, junto com o Werner naquela partida, é, conseguir desestabilizar a defesa do Hertha. Dessa vez foi algo muito parecido, né? principalmente no início da partida, onde o Colônia conseguia ainda se manter bem firme na sua defesa. Eles com alguns passes, encontrando o próprio Werner, que se movimentava, como a gente já destacou bastante aqui, é, por, por todo ali o terço final de campo, promovendo os desequilíbrios, cruzando bolas, buscando sempre encontrar o jogador que, que infiltrava é, e ajudava a finalização posteriormente.
0: E chama muito a atenção mesmo essa sequência recente do Leipzig, porque são cinco vitórias seguidas com 24 gols marcados nesse período. E isso eu estou considerando não só Bundesliga, como também Champions League e Copa da Alemanha. É uma média de quase cinco gols por jogo. É impressionante esse momento da equipe treinada pelo Julian Nagelsmann empilhando gols partida após partida, e agora já divide com o Bayern de Munique o posto de melhor ataque do campeonato alemão. Os dois times têm 33 gols marcados até aqui, até a 12 rodada. Falando do outro time que está empatado na, na segunda posição, né, o Bayern de Munique também está numa sequência muito boa sequência boa iniciada com o trabalho do novo treinador da equipe, Hansi Flick, tem três jogos à frente dos bávaros três clean sheets e dez gols a favor do Bayern de Munique nesse período. Nesses três jogos com o novo comandante, a defesa também melhorou consideravelmente. Os adversários do Bayern de Munique só acertaram um chute no alvo defendido por Manuel Neuer.
2: Eu vejo esse, essa rodada tanto para o Bayern quanto para o Leipzig quase que um roteiro muito semelhante. Eles pegaram dois times, do final da tabela, né, o Dusseldorf e o Colônia estão lá embaixo juntos. É, eu acho que a única diferença é que o Bayer jogou fora e o Leipzig em casa, mas os dois conseguiram definir os seus jogos no primeiro tempo, em 30 minutos fizeram 3 a 0 e conseguiram depois só controlar o jogo e levar o resultado. É... O Bayern tá, acho que é o segundo jogo oficial, né, do novo do técnico, do novo técnico, técnico interino. Terceiro
0: né? oficial, segundo pela Bundesliga.
2: Segundo pela Bundesliga. Então assim, aí essa semana tem a rodada da Champions League, mas já, pelo menos, já mostra de certa forma que o time está é, entendendo o que ele está querendo propor. Já são, é, são duas rodadas de Bundesliga com resultados elásticos né? ainda que o Fortuna seja um time de final de tabela mas na semana passada era o Borussia Dortmund que a gente vai falar depois então assim, são dois resultados importantes e onde, onde vários jogadores conseguiram, é, fizeram gols tanto que essa rodada teve uma coisa espetacular que não vinha acontecendo até surpreendente o Lewandowski não fez gol ou é seja, o Bayern o Bayer conseguiu fazer quatro gols sem precisar do seu atacante, né? Foi um gol do Pavar, do Coutinho, do Tolisso e do Gnabry, né? Então, assim, quatro jogadores que fizeram gol. Então, assim, é, o time tá se movimentando mais. Você vê que o time é, consegue trocar. Tá trocando muito mais passes do que da época do COVID. Então, assim, vamos ver como vai ser essa semana ao decorrer dos, dos, das semanas, né? O Bayer, pelo visto, só vai trazer um treinador no começo do ano que vem, talvez. Então, talvez ele tenha um tempo de mostrar o seu trabalho.
1: O Bayer foi muito diferente da época do Kovac nesses dois jogos. O jogo contra o Borussia foi um Bayer um pouco mais retraído no início antes de fazer o primeiro gol. É, e dando um pouco mais a bola para o Borussia, para o Borussia tentar evoluir seu jogo, coisa que a gente viu que não aconteceu. Nesse jogo não, o Bayern se propôs a jogar, teve toques de bola muito rápidos, uma coisa que a gente também estabelecendo uma outra comparação com o trabalho do Kovac. Nós não víamos, era um, um Bayern dinâmico, um Bayern com ultrapassagens, é, com, com muita intensidade. E eu destacar exatamente isso, a velocidade na troca de passes para você gerar os desequilíbrios com esses toques rápidos e gerar os espaços defensivos no adversário e você aproveitar. A gente, eu destaco muito nesse jogo é a grande partida de Miller, é, de próprio do próprio Kimes, do do Gnabry. foram atuações muito boas do próprio Pavar com as ultrapassagens junto a junto a Gnabry, em alguns momentos, eles alternavam muito essas quem ultrapassava, quem ficava um pouco mais por dentro. Mas enfim, foi uma atuação muito convincente do Bayern Principalmente no primeiro tempo O segundo tempo foi uma equipe que administrou mais o resultado Mas a sua superioridade técnica fez-se valer é, no segundo tempo também Conseguiu ampliar a, o placar para 4x0 é, Enfim, o Fortuna pouquíssimo criou também na partida O Fortuna foi, tentava no primeiro tempo encontrar o Roven Hennings Para romper alguma linha do Bayern e em velocidade fazer algum gol no segundo tempo mudou um pouco, você puxava um pouco o Morales para a linha de zagueiros, para atrair o Bayern e gerar os espaços, porém o Bayern conseguia, às vezes também até com, com uma má finalização do time do Fortuna, não, não tomar muitos sustos, né? É, mas ainda assim, o Bayern foi muito melhor do que o Fortuna e mereceu essa, essa vitória por 4x0, teve muitos méritos.
0: A torcida do Bayern agora... Muitos deles, pelo menos, esperando o Maurício Pochettino. Quem sabe a diretoria do Bayern de Munique não vai atrás dele após o argentino ser demitido do Tottenham. Mas voltando a falar especificamente do Bayern de Munique, sob o comando do Hansi Flick, um cara que vem ganhando muita moral no, sob o comando dele e que você já citou, Xara, é o Thomas Müller, que para mim foi o grande destaque individual da partida. Ele participou dos três gols do Bayern de Munique no, no primeiro tempo. Mesmo ali sem, dar, sem marcar o gol propriamente ou sem dar assistência, ele acabava participando da jogada. Muitas jogadas de ataque do Bayern de Munique passavam pelos pés dele. Ele cumpriu muito bem, para mim, esse papel de atacante logo atrás do Lewandowski. Porque o Bayern jogou mas com o Coutinho como ponta pela esquerda, o Gnabry como ponta pela direita e o Thomas Müller acompanha acompanhando Lewandowski logo atrás do centroavante polonês.
1: O Müller, no primeiro tempo, tinha muita liberdade para circular por todo o campo. Então a gente via constantemente ele aparecendo para ajudar na saída de bola, ele atacando a área quando necessário, ele aparecendo para finalizar. Foi realmente uma bonita versão do Müller que o Hans Flick é, nos trouxe nessa partida contra o Dusseldorf. É, destacar também, apesar do gol, a partida um pouco abaixo do Coutinho. É, mas eu, eu dou crédito essa um, a essa partida um pouco abaixo, é, devido à a, a força, a forçação das jogadas do Bayer pelo lado direito, especialmente no primeiro tempo. É, a gente também notou, no segundo tempo especi especificamente, que o Hansi Flick tentou trocar o posicionamento do Coutinho constantemente, trazer, trazer às vezes ele para o meio, às vezes deixava ele aberto, sempre tentando também colocar o Coutinho na partida, isso foi, isso foi interessante, essa, essa medida do Hans Flick, que ajudou bastante, em algum, e também no finalzinho né ele foi coroado com gol, mas eu ainda achei em termos gerais uma partida um pouco abaixo do Coutinho nesse sábado.
0: É, concordo com você, e a impressão que eu tenho, inclusive, é que o Thomas Müller meio que roubou o lugar do Coutinho dentro da equipe titular do Bayern de Munique, porque sob o comando do é. Niko Kovac, era o brasileiro quem fazia esse papel de ser o caralho mais próximo do Lewandowski, e o próprio Coutinho falou quando chegou ao Bayern de Munique que era na posição de 10, digamos assim, que ele mais gostava de jogar, e nessa partida contra o Fortuna Düsseldorf, ele jogava mais pela esquerda, saindo da esquerda para o meio do campo, algo até parecido com o que ele faz na seleção brasileira, pelo menos na minha avaliação. Só que agora, nesse final de semana, o Thomas Müller é quem ocupou esse lugar mais centralizado atrás do, do Lewandowski.
1: Concordo com você. É, também é uma mudança de formação, é bem verdade. tá? Nós também temos que pontuar isto. É, na época de, de Nico Kovac, o Coutinho jogava é, um pouco mais atrás do Lewandowski, como você bem destacou, Xará. Jogava ele como um 10, como ele gosta de jogar, ele declarou isso, é bem verdade. É, e agora com o Hans Flick ele joga um pouco mais aberto pela ponta, como ele teve boa passagem pelo Liverpool. Essa plataforma do 4-2-3-1 para o 4-3-3 essa, teve essa variância. E concordo né, com você sobre, sobre o fator do Miller. O Miller agora é, voltou a ser a, a menina dos olhos é, do, dos torcedor, do, do Hans Flick, principalmente, é, e trouxe. E, e, se, e se provou ser um cara muito, muito eficaz e muito eficiente na partida contra, contra o Düsseldorf. Isso é, isso é interessante também para o Bayern, você ver o Miller voltando aquele velho nível que ele, já, que ele já apresentou e já encantou muito né, no futebol alemão e no futebol mundial como um todo.
2: Eu acho que as coisas começam a voltar meio que ao normal na Baviera. Né? O Miller retomando seu futebol na melhor posição que ele joga e o Coutinho ainda pendendo, né, de, depois da saída do Liverpool, não conseguindo se encontrar em, em fora, né? Tanto no Barcelona, no Bayern ele teve bom os inicio, um início bom, né? Como vocês estavam falando com o Kovac, mas agora ele já volta a ter participações bem abaixo daquilo que a gente sabe que o coaching pode render.
0: É exato. Inclusive esse jogo contra o Fortuna Düsseldorf. Foi o primeiro em que o Coutinho foi titular sob o comando do Hansi Flick. Nas duas partidas anteriores, contra o Olympiacos, se eu não me engano, pela Champions League, e contra o Borussia Dortmund, o brasileiro ficou no banco. Então, não deixa de ser um sinal de alerta para o brasileiro. E falando no Hansi Flick, Simone, você acha que ele pode ser uma solução a longo prazo para o Bayern de Munique? Ou os bávaros têm que buscar um novo treinador, quem sabe um Maurício Pochettino?
2: Olha, eu achar, talvez, se ele apresentar um bom trabalho e, e o tempo que eles derem para ele trabalhar, ele seria uma opção. Mas como que eu, é, eu acredito que o Bayer, ele, ele vem há um bom tempo tentando é, ir, a, ir além do patamar da Alemanha, depois ele ganhou a última Champions em 2013, né? e desde então vive batendo nas semifinais e não consegue ir além e vive ganhando títulos que a gente pode dizer domésticos, né? Então eu acho que é, por mais que talvez ele seja uma boa opção hoje vem apresentando isso, né? Mas é três rodadas é muito pouco. Eu acho ainda que o Bayern vai atrás de uma opção maior.
0: É, empatado na segunda posição da tabela da Bundesliga com o Bayern do Hansi Flick está o Leipzig que tem, sim, com certeza, um treinador que eles pensam ser uma solução a longo prazo, o Julian Nagelsmann. À frente de Julian Nagelsmann e Hansi Flick, só há um treinador nesse campeonato alemão no momento, Marco Rose, do Borussia Mönchengladbach. Gladbach é o líder do campeonato, mas perdeu nessa rodada. O Union Berlin fez mais uma vítima em seus domínios. Na capital alemã, o União Berlim venceu o Borussia Mönchengladbach por 2 a 0 e engatou uma ótima sequência para uma equipe que pensa ainda em fugir do rebaixamento. Né?
1: Sem dúvida, Xara. É, eu destaco nesse jogo, novamente, né? na minha última participação, o União Berlim também venceu por 2 a 0 venceu em casa e jogou muito bem. É, o União Berlim eu destaco principalmente o fator sem bola da equipe, é, uma, é um componente que eu vejo essencial para o bom desenvolvimento do futebol da equipe berlinense. É, os jogadores, é, ing é o próprio Udja, que jogou titular nessa última partida, o próprio Andersen, atacante, são jogadores que se dedicam muito nessa questão defensiva. É, e por meio dos encaixes individuais e, da, e da, do fechamento de linhas de passe do adversário, é que o Union Berlim consegue controlar o seu oponente e consegue é, fazer com que as jogadas do seu adversário não sejam construídas. A gente viu ontem, no primeiro tempo, com, com muita atenção, que o Trimmel é, não perdeu quase nenhum duelo pro, o duelo individual contra o Chuhan, é que é um dos principais jogadores do Gladbach. O Thuram, nos poucos lances que pegava na bola, ele tentava fazer a inversão de corredor é, e não conseguia. Ou ele errava ou o Trimmel basicamente cortava e interceptava a bola. É uma equipe que, dedicada demais, muito aplicada taticamente e que tem também no goleiro Geekvix um, um do grande potencial é um goleiro que, apesar de já ter 26, 27 anos, se não me falha a memória, é, com passagens pelo Freiburg e tudo, é um goleiro que tem muita habilidade com os pés. É o cara que, com os pés, ele consegue ligar o jogo direto, consegue fazer com que essa equipe, por meio da bola longa, que é o principal artifício ofensivo que a equipe usa é, para chegar ao gol adversário, dê certo. Ainda assim, às vezes, apresenta alguns problemas Por causa que os jogadores adversários O pressionam e acaba forçando o erro Mas isso é super comum Mas quando dá certo também É, é muito interessante, porque Após essa conquista na bola, na bola alta Na bola, na bola aérea alguns dos atacantes que sai da referência para se apresentar para as jogadas toca a bola para o que é o lateral que é o ala ou o lens pelo outro pelo outro lado e levanta as bolas novamente para por meio dos cruzamentos fazer a, complementar as jogadas e foi basicamente assim que o que Berlim buscou pressionar e buscou é, fazer os seus gols em cima do da equipe do, do Gladbach é e o curioso é que ontem os gols é, foram um, um, o primeiro saiu por um erro, é, um jogador, se não me engano, ou foi o Neuhaus, errou a, a saída de bola, entregou a bola no pé do Lenz, o Lenz arrancou, encontrou o Wink Fartsen, o Wink cruzou a bola para dentro da área e o Já sem goleiro, praticamente, fez 1x0. E o segundo gol, que já foi já nos minutos finais, o jovem americano Harrison entrou e na sua primeira jogada ele chutou, a bola deu um desvio e sobrou na cabeça do do próprio. Anderson, fazer o, o segundo gol e complementar a, a vitória da equipe, da equipe da casa.
0: E Simone, esse foi um roteiro um pouco repetido né, do Union Berlin, que já havia derrubado outro líder do campeonato há algumas rodadas. Quando o Borussia Dortmund visitou a capital da Alemanha, foi também derrotado pelo Union Berlin. E na época o Borussia Dortmund era líder do campeonato. Ou seja, a União Berlim já derrotou o líder do campeonato duas vezes nessa, nessa Bundesliga.
2: É, ele gosta de derrotar líderes e times que tem o nome Borussia, né? Que é de infame. É, realmente, essa foi a terceira vitória seguida né, do Union e, e das últimas cinco rodadas ele teve quatro vitórias. Ou seja, ele vem numa ascensão muito grande uma ascensão grande, né, dentro, que nem a gente já vem comentando ao longo da temporada, das limitações do Neon, mas como ele vem encontrando é, dentro dessas limitações o seu estilo de jogo, é, dessa concentração de, de, se de segurar muito bem atrás, né, e, e aproveitar os espaços, os contra-ataques, e também muito essa questão de ser um time que é, mostra muita vontade de, de é, é aquele time que a gente às vezes lembra até um pouco aquela... Hoje em dia, não sei se tanto, mas a antiga raça latino-americana, sabe? Vontade de ganhar. Que eles são um time que mesmo quando eles estão perdendo, eles, você vê que eles não param de correr, de buscar a bola. Mesmo que eles errem muito no re, de devolver na troca de passes. Eles estão sempre lá, batendo, batendo... E, e, uma, e, assim, é um time que veio pela primeira vez da segunda divisão e tá vendo o rival né, da cidade ficando lá para trás, né? Então, a gente está na 12ª rodada. É, ele, o União completou agora cinco vitórias, um empate seis derrotas. E vamos ver a, a quanto que ele vai aguentar durante a temporada, né?
0: É uma sequência fundamental para um time... Como eu já disse, para mim ainda briga contra o rebaixamento, União Berlim tem que manter isso em mente, mas somar nove pontos em três rodadas é um salto enorme para uma equipe que tem essa ambição dentro do campeonato. E vocês falaram muito bem sobre como o União é uma equipe que realmente aposta na, no seu poder defensivo para poder ganhar os jogos. Já na temporada passada, o União Berlim foi a equipe que sofreu menos gols é, ao longo de toda a temporada, e para se manter na Bundesliga, ao que parece, a equipe do Urs Fischer vai tentar apostar, as fichas, apostar suas fichas na mesma estratégia. Claro que na primeira divisão os ataques são muito mais poderosos, mas pelo menos na última, nas últimas rodadas o Union Berlin vem mostrando uma capacidade melhor de se defender. E coincidência ou não, recentemente o Urs Fischer promoveu até um, uma mudança no esquema tático da equipe do Union Berlin. Em cinco dos últimos seis jogos do Union, o Urs Fischer colocou em campo uma formação titular com três zagueiros. E aí, dentro dessa nova formação, é que o Union Berlin está conseguindo manter essa sequência positiva. E o Union Berlin venceu em seus domínios não só Borussia Dortmund e Gladbach, que eram líderes do, do campeonato, no caso do Borussia Dortmund era líder do campeonato, como também já venceu o Hertha Berlin, o derby da cidade, e o Freiburg, que faz uma boa campanha nessa Bundesliga. Então, o Stadion Ander Alten Fosterai vai se mostrando uma grande fortaleza da equipe da capital.
1: Sem dúvida, sem dúvida, Xara. É interessante também você pontuar essa mudança tática. né? A gente viu que no início da temporada, nos primeiros dois jogos, o Urs Fischer apostou em duas, em umas duas linhas de quatro. É, com 4-4-2 clássico em linha. Agora ele já muda desde o jogo contra o Freiburg, que ele efetivamente fixou essa formação com três zagueiros, onde a equipe venceu a equipe de Christian Streich em casa também por 2 a 0 jogando muito bem, com essa mesma estratégia, executando praticamente os mesmos mecanismos. É, de, de jogo, do jogo sem bola Principalmente as perseguições Perseguições médias geralmente Às vezes quando baixava um pouco mais a linha Ficava no 5-3-2 Fazendo as perseguições um pouco mais curtas é, Dificultando as ações da equipe, das equipes adversárias é, Enfim E outro, e outro contexto que eu já pontuei né, Que você fechar as linhas de passe na saída de bola E montar os encaixes individuais E, fazer uma, e ser muito agressivo quando, quando a bola estourar E, e sobrar para um jogador adversário
0: é verdade. E algumas estatísticas interessantes também sobre essa equipe do, do União Berlim. Uma curiosidade, primeiramente, é que os últimos quatro, equipes, os últimos quatro gols da equipe do União foram marcados de cabeça. É uma equipe que aposta muito em contra-ataques, em bolas paradas e em cruzamentos na grande área, por isso isso explica também um pouco desse, desses quatro gols de cabeça marcados nas últimas duas rodadas Borussia Mönchengladbach derrotado lá na capital alemã perdendo a chance de manter a sua vantagem na liderança em quatro pontos e quem a gente esperava que estivesse ali no topo, se não na liderança mas também brigando pelas primeiras posições é o Borussia Dortmund Borussia Dortmund que abriu a rodada e, olha, passou um vexame enorme no primeiro tempo, e diante dos seus próprios torcedores, perdeu por 3 a 0 para o Padermann nos 45 minutos iniciais da partida. E a pergunta nas redes sociais era se o Lucien Favre já ia voltar pro, ainda ia voltar para o segundo tempo. Sorte dele, sorte do treinador suíço, que houve uma reação e o Borussia Dortmund ainda conseguiu empatar o placar e fazer 3x3 na partida mesmo assim, para um time que começou a temporada com aspirações de ganhar o campeonato alemão empatar em 3x3 com lanterna do campeonato não é um resultado nada satisfatório, não é mesmo Simone?
2: É, eu acho que esse jogo foi tipo assim, a definição do que vem sendo a temporada do que a gente vem comentando durante toda a temporada, de um time a que é, faz jogos extremamente apáticos, sem criatividade. É, na última temporada, a gente vinha elogiando o Marco Reus, que ele tinha se tornado um líder mesmo, eu não acreditava no Reis como capitão. E essa temporada, ele decaiu muito, parece que não existe ninguém dentro de campo, é, eu acho que é, eu vejo um Borussia Dortmund totalmente perdido. Eu gostaria muito de defender o Favre, né? Porque eu detesto essa coisa de ter que demitir treinador, contratar no meio da temporada e começar tudo de novo. O Dortmund desde que o Klopp saiu teve duas temporadas completas com com o Thomas Tuchel, depois veio o Peter Bosch ficou cinco meses e aí agora veio o Favre, que completa agora uma temporada e meia, mais uma temporada e meia e já corre o risco de, de cair. Então, assim, é, é uma estabilidade muito grande, mas eu vejo, eu vejo que os problemas do Borussia Dortmund tipo, hoje em dia ele vão vai muito além da, de, do dentro de campo. É, eu acho que na questão de analisar o jogo o Guilherme vai se fazer melhor, mas eu vejo que os problemas do Dortmund hoje em dia vêm de contratar todas as janelas de contratações, não conseguir fazer as contratações é, exatamente necessárias, hoje por exemplo aconteceu a Assembleia de Acionistas do Borussia Dortmund, e o Ari Vatsky, né, que é o CEO do Borussia Dortmund, falou que foi um erro não ter contratado um número 9 durante a janela. É, jura que você foi pensar agora que foi um erro? Você contrata o Kasser na temporada passada. Ele é um bom jogador, mas é um jogador que sofre muitas lesões ao longo do tempo. Ele tem um sério problema com lesões musculares. E aí você não tem outro nove direto para fazer a substituição. E aí você vai para a janela de, de transferências e não contrata um nove. Contrata sempre meias, meias é pontas, meia atacante, para ficar com esse negócio de falso nove. E no final, esses falsos noves não têm funcionado no Borussia Dortmund. A gente tem queimado os jogadores jogando como falso nove. E aí o cara vem falar que foi um, que foi um erro não ter contratado. Porra, que que planejamento que eles têm feito. <risos> né? é então, assim, Rita,
0: Simone. Vou
2: cornetar, né? Então, assim, todo mundo sabe que eu sou torcedor do Borussia Dortmund, então eu vou cornetar mesmo. Porque, assim, é, o Dortmund começou a janela trazendo três, né? O Torga, o Julian Brand e... No fim, eu cornetei muito a vinda no Matos Rummels, mas hoje eu vejo que foi um ac... até um acerto trazer o Matos Rummels. Ele tem sido muito mais líder dentro de campo do que o próprio Marco Reus. E, e eu vejo que assim a mudança no Borussia Dortmund tinha que ser est é, estrutural lá de trás. Eu sou muito grata desde a época da falência, de antes, para o Watsky e o Zorky, mas eu acho que deu. Eu acho que deu. Não existe, eles não têm... A linha de pensamento deles com o futebol, eu não quero que o Borussia Dortmund vire... Sim. Um, um Chelsea da vida, um, super, um Manchester City, um super poderoso, mas que tenha tem um pensamento que um dia ele pode, pelo menos, tentar bater o Bayern de Munique. Sempre que começa a temporada, ah, nós vamos tentar classificar para a Champions League. É,
0: eu brinquei com você, Simone, sobre essa questão da corneta, mas eu concordo totalmente nessa questão do 9, porque... É, eu achei inaceitável o Borussia Dortmund não trazer um outro centroavante para fazer sombra, ao menos, para o Paco Alcácer durante essa temporada. O atacante espanhol novamente se machucou durante a partida contra o Paderborn, saiu um pouco antes do intervalo e deve desfalcar o Borussia Dortmund por mais alguns jogos. E aí vai ter que colocar Hazard, Royce, Mario Götze para fazer a função do falso 9, quando o ideal, na minha avaliação, seria ter um outro centroavante, um outro cara de área para ocupar o lugar do Paco Alcácer. Mas vencendo, Xará, uma temporada de muitos altos e baixos, essa do Borussia Dortmund. A gente, há algumas semanas, estava falando aqui mal do Borussia Dortmund naquela sequência de empates na, na Bundesliga. Teve sequência de três jogos em 2x2, cedendo o gol de empate no segundo tempo. Depois a gente teve boas vitórias do Borussia Dortmund contra a Borussia Mönchengladbach, que já era líder do campeonato, contra o Wolfsburg, e aquela virada espetacular contra a Inter de Milão. Mas aí tomou uma goleada do Bayern de Munique e depois sofreu, suou demais para empatar em 3x3 contra o Paderborn.
1: Eu, eu vou ser um pouco bem duro, um pouco na, no sentido das críticas. Eu acho que até mesmo nessas vitórias contra a Gladbach, Contra a Inter e contra o Wolfsburg, a equipe se portou muito mal. Parece que o Borussia Dortmund escolhe qual tempo de jogo ele quer jogar. É, Para mim o Fabre, assim como a Simone, ele não... Para mim já perdeu o controle do vestiário é, por, por completo. É, a equipe simplesmente... No primeir, em algum tempo, algum momento da partida, uma equipe totalmente bagunçada, desorganizada. Você vê a equipe lenta, sem intensidade, sem a alma do Borussia Dortmund, que o torcedor se acostumou a ver. É... E inf... vamos, vamos voltar agora aqui um pouco, um pouco mais de termo técnico e tático, já que nessa questão um pouco mais externa, a Simone definiu muito bem, e eu concordo 100% com ela, é... principalmente quando se refere à venda de Isaac. É... O Isaac teve uma segunda metade de temporada passada absurda pelo do Dué na Holanda. Claro, um dando as devidas proporções ao nível da Eredivisie, é, após Ajax e PSV, Fire, é, ainda assim é um campeonato muito 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 competitivo ali entre esses, entre os times pequenos e médios ali da Holanda, e ele teve um papel de destaque, não poderia ter sido vendido até pela, pelo preço que foi, que foi um preço bem, bem barato no meu modo de ver. É, o Borussia Dortmund é uma equipe que no primeiro tempo desse jogo contra o Paderborn, sendo, sendo bem específico nessa partida, no primeiro tempo tentou é, cadenciar um pouco mais, girar a bola de forma rápida, mas nada disso deu certo, né? A gente viu o Borussia lento, nas trocas de passes, sem intensidade. Às vezes até os jogadores se apresentavam como opções, mas o jogador que tinha a bola sempre pensava errado ou executava a ação errada. Né? A gente viu o segundo gol do Paderborn sendo originado de um erro do Rud que para mim é uma negação no Borussia Dortmund, desde que chegou, é, nunca apresentou um nível é, que ele apresentava na equipe do, do Gladbach e que, e, que credenciou perdão, ele a chegar ao Borussia. É, sendo extremamente bife na partida, patético e que enfim e que também a gente, a gente também tem que destacar a boa partida do Paderborn o Paderborn que usou do próprio veneno que o Borussia adora que, e que foi muito útil contra o Gladbach, né? o atrair para atacar o Paderborn, eu mencionava isso na Rádio MW no, na última sexta-feira é onde eu comentei a partida e tudo caríssimo amigo do futebol, ouvinte de futebol alemão que curte da, podem dar essa moral para mim de vez em quando lá, dar uma moralzinha para gente que transmite a, a Bundesliga sempre que pode, é, sempre comigo lá, o Vitor comentando, sempre muita qualidade no, nos nossos comentários. Mas enfim, voltando ao raciocínio: é, uma equipe que atraía para atacar o Paderborn nesse caso, usando o veneno que geralmente o Borussia usa, e com isso, jogadores como Jamilo Collins, é, o Estrela Mamba. É, o próprio Garrett Holtman fizeram jogos da vida E como, como eu gostei de, de definir E no segundo tempo, após a saída do Alcácer é, A gente viu um Borussia que usou o falso 9 né, Que a Simone tanto critica Usando bastante o Hakimi Sendo o cara que após a saída após o recuo do Brandt Para vir é, ajudar ali na triangulação Numa tabela rápida E abrindo espaço O próprio Hakimi aproveitava O Sancho também em alguns momentos, mas esse apareceu um pouco mais aberto pelos lados, junto ao Guerreiro, é, fazendo boas tabelas. Enfim, foi um, foi um Borussia Dortmund sendo o Borussia Ótimo, um bolussador que gira com intensidade e que consegue abrir espaços é, com estoques curtos e toques rápidos, e que chegou ao um empate até mesmo por não, só por. não só por se esforçar mais e por merecimento, mas também pela queda física que o Padre Born teve durante o segundo tempo.
0: É, vocês mencionaram alguns problemas ofensivos, como a falta de um centroavante para entrar no lugar do Paco Alcácer, que se contunde muito, a circulação de bola mais lenta na troca de passes no ataque, mas eu vejo o maior problema desse Borussia Dortmund do Lucian Favre, o momento em que o time está sem a bola, o momento defensivo da equipe, porque não é raro a gente ver os atacantes adversários saindo cara a cara com o Burke ou com o Hitz, quando ele atua como titular. E isso aconteceu mais uma vez nessa partida contra o Paderborn. O adversário recuperando a bola no campo de defesa ou no meio campo, encontrando tempo e espaço para olhar para frente, ver qual companheiro está melhor posicionado e lançar a bola para deixar o companheiro cara a cara com o goleiro. Isso aconteceu contra o Paderborn algumas vezes, foram essas falhas que acabaram resultando no 3 a 0 no intervalo. A gente já viu contra a Inter de Milão isso aconteceu. O Borussia Dortmund perdeu a bola no campo de ataque e cedeu um contra-ataque em que o adversário ficou cara a cara com o goleiro. E em diversas outras partidas. Eu lembro claramente contra o Borussia Mönchengladbach pela Bundesliga recentemente em que o Breu embolou, saiu cara a cara com o Burke duas vezes, se eu não me engano, e só não marcou o gol porque o goleiro suíço estava num dia espetacular. Enfim, são, é uma situação que já vem se repetindo e que causa muita preocupação, pelo menos do meu ponto de vista.
1: Eu, eu também tenho, Xará, é, mas eu, eu vejo isso se passa muito pela tomada de decisão errada, né? A gente Nesse jogo que você citou contra o Gladbach, o Hakimi erra dois passes sem noção alguma. Não precisava dar um passe para trás para re retroceder a jogada e reiniciar a construção. Ele simplesmente poderia tocar a bola no Sancho, que estava um pouco mais à frente, e, e prosseguir. Mas a tomada de decisão do Borussia também é um erro. Né? E você deixar os zagueiros lentos é, expostos, como o Hummels, né? que a gente viu que sofreu muito contra, contra a equipe da Inter, principalmente... É, é, um, é um erro muito grave e fatal na maioria das vezes então eu vejo muito essa questão de tomada de decisão na hora do passe e também na execução do, do próprio é, como um grande problema da equipe de, de Lucian Fábio
2: não, a defesa do Dortmund ela é um problema eu acho que nos últimos <risos> nos últimas quatro temporadas é, eu acho que o, Ano passado, parecia que tinha encontrado uma dupla que tinha se encaixado, o Akanji e o Dialô, mas ainda deu umas escambaleada, mas ainda assim, essa temporada trouxe de volta o Rúmeus, o Diallo pediu para ir embora, e, e aí tem no banco o Zagadu e o Balerdi, o Baler, Leonardo Balerdi, que veio do Boca, é, o Zagadu entra de vez em quando, até tem melhorado, mas ele ainda é um, um zagueiro cru. E o Ballard simplesmente ainda não teve minutos, aliás, é, aqueles tipos de contratações do Borussia Dortmund que você fala, por quê? Eles trazem e o cara nunca aparece, e o Hummels, ele, apesar de estar tá indo muito bem, é, quando, principalmente quando ele avança quando ele tem que correr atrás do atacante, ele lascou, porque o Hummels está lentíssimo. Ele nunca foi um, <risos> um zagueiro muito, muito rápido, né? Mas, mais do que nunca, ele está lento. E o Akanji, eu acho que a gente já falou várias vezes aqui, o Akanji vem numa fase que, bicho, tá foga. Ele, ele não se recuperou desde que ele teve aquela lesão no quadril. Ele não se recuperou. E as laterais do Borussia Dortmund são um sério problema parecia no jogo contra o Paderborn que tinha uma avenida aberta até procurei no Google o nome de uma avenida de Dortmund para dar para porque era incrível como é, o Paderborn conseguia ir pela lateral esquerda do Dortmund assim e subia de uma forma que incrível então assim a defesa do Borussia Dortmund é um problema já há muito tempo e é outro problema de, de janela de transferência eles trouxeram o Hummels, venderam o Diallo, é, venderam o Toprak e acharam que, ah, quatro zagueiros tá bom, né? Tá ótimo. Dois, me... dois jovens que não tem experiência nenhuma, um, um já muito experiente, mas que não tem tanta velocidade, e um que tá em péssima fase. Vai dar super certo. Confia.
0: <risos> é verdade. O Bruno tem tem sofrido com contra-ataques semana após semana. E acho que vai muito de, dessa falta de intensidade que o próprio xará falou, além de tomadas de decisão erradas, de passes errados que acabam comprometendo o sistema defensivo, falta também essa intensidade, marcar lá em cima com mais força, como a equipe fez no segundo tempo contra o Padermann, que acabou gerando um empate em 3 a 3 e no segundo tempo contra a Inter de Milão, quando o Borussia conseguiu virar o placar pela UEFA Champions League. Duas equipes nessa Bundesliga, duas equipes que estão bem mais embaixo na tabela, que já trocaram de treinador, e treinadores que estrearam nessa rodada. A gente teve pelo Colônia, Marcos Gisdoll e pelo Mainz, Armin Bayerloser. O curioso é que Armin Bayerloser treinava o Colônia até duas semanas, foi demitido do Colônia após uma derrota por 2 a 1 para o Hoffenheim estreou nessa rodada pelo Mainz contra o Hoffenheim e goleou por 5 a 1 como que foi essa história Guilherme como
1: que houve essa reviravolta na vida do Arjen Bayerloser olha eu fico eu confesso que fico muito feliz pelo Arjen Bayerloser era um, é um treinador que poxa dentro, dentro do contexto que o Colônia tinha ele tentava fazer o máximo que ele tinha pelo, com aquele elenco é, ele iniciou, hoje ele voltou as ideias que ele tentou pregar no início do trabalho do Colônia. É uma equipe que fazia uma saída um pouco mais apoiada, é, fazendo uma saída um pouco mais estilo Lavalpiana, ou seja, com, os, com o volante entre os zagueiros, tentando é, sair de, de pé em pé e encontrar os espaços é, em alguns momentos ele até tentou fazer isso, né? sendo bem sincero mas não teve tanta efetividade e por sinal foi o melhor momento onde o Hoffenheim conseguiu chegar no gol no primeiro tempo é, ali, os primeiros 15 minutos o Hoffenheim foi soberano é, muito se aproveitando desses erros de saída de bola é, após esse período é, a equipe de, do Bayer Lorz apostou no, no modelo antigo já do, do, do Sandro Schwarz, é, apostando na bola longa, nas bolas de, encontrando o Anisivo, que foi muito bem nesse quesito, nos duelos aéreos, é, e trabalhando, girando um pouco mais a bola, até que saiu o primeiro gol numa linda, num lindo passe do Nyakite, encontrando o Riddle Baku, que depois seria expulso. O Onisilvo fez a parede, deixou ela chegar no Tunali, abrindo o placar para a equipe do Mainz. É, aí acabou o primeiro tempo e tal, o Rio do Baku entre, entre, entre esse período foi expulso. Aí é, no segundo tempo, foi, após a expulsão, foi um ataque contra a defesa, né? O Hoffenheim tentando, é, meio que quase no abafa, enchendo a área de cruzamentos, é, buscando fazer o seu gol, mas errando muito nas saídas de bola, isso custou dois gols. É, o quarto e o quinto gol, que fecharam uma goleada de 5x1 da, da equipe do mais é, A equipe chegou até a fazer um gol, a equipe do Hoffenheim, com o Kramaric deu um pouco de esperança para os torcedores que estavam no, na, na Brasil Arena, mas que logo em seguida já saiu o quarto gol e matou a equipe do, do Hoffenheim, que teve muitos problemas de erros de saída de bola, era uma equipe que, através da bola parada, que era o que mais tentava é, fazer o, a equipe criar e chegar ao gol. A entrada de Kramaric, pelo menos, foi um fator positivo, é, em meio a um jogo ruim da equipe no geral. É, isso que fica, né? Fica a minha, pessoal, é, felicidade com, pelo trabalho do Bayer Rosa, que era um cara que, que trabalhava muito bem com tudo aquilo que tinha no Colônia e que... E que não estava dando muito certo, né? Ele se perdeu também um pouco no final, ele abandonou um pouco a ideia inicial dele, que era, que era jogar um pouco mais apoiado, para jogar um pouco na bola um pouco mais longa, e a equipe nem sempre conseguia entregar a intensidade necessária para vencer as partidas e, e sair vencedor dos jogos.
0: É, e o mais bizarro é que o, o Mainz foi para o intervalo vencendo por 1x0, mas com um jogador a menos. A expulsão aconteceu pouco antes do juiz apitar o fim do primeiro tempo. E aí, na segunda etapa, o Mainz marcou quatro gols, mesmo com um jogador a menos. E acabou goleando o Hoffenheim por 5x1, quando na verdade você esperava uma reação do Hoffenheim por estar com um jogador a mais dentro de campo. Foi o mais quem pilhou gols na, no gol adversário.
2: Eu confesso que quando eu vi o resultado desse jogo falei, não preciso ver os gols porque é aquele tipo de resultado que você é surpreendente. O mais é essa é simplesmente a quarta vitória do mais então da Bundesliga. Ele tem oito derrotas, né? Então assim e ganhando Hoffenheim que vinha com uma sequência de quatro ou cinco jogos, é... É... quatro ou cinco vitórias nas últimas rodadas. E, e vai lá e ele tava tá brigando naquele bolo dos times de 20 pontos. Então, é, na hora que eu vi eu foi o que, que aconteceu. E ainda mais em, é, o jogo foi na casa do Hoffenheim, né? Então assim, é, talvez é, é um, uma nova motivação essa troca de técnico. Sempre tem, acho que essa, é, em boa parte, né? Em boa parte é bom porque a gente vai falar de outro time logo depois que não teve essa motivação mas talvez é, é um, um... Não sei se o mais é conseguir escapar, eu acho que ele é um dos fortes candidatos para brigar lá embaixo, mas dá um pequeno respiro, né? E o é. Hoffenheim to tem um pequeno tombo, né? Depois de ser recuperado aquelas rodadas meio irregulares do início da temporada, de, de ganha, perde, empata, e agora tem um tombo, né... Um pouco estranho, a gente pode dizer.
0: É, foram duas coisas incríveis que aconteceram nessa partida. Primeiro, o Mainz fazer quatro gols enquanto estava com um jogador a menos. E também o Hoffenheim perder a sua sequência de cinco jogos com vitórias consecutivas dentro da Bundesliga... Esse número sobe para 6, se você considerar um jogo da Copa da Alemanha que estava ali no meio do caminho. Então, o Hoffenheim tem essa ótima sequência quebrada, enquanto o Mainz é, goleia na estreia de Aachen Bayer loser O Bayer loser que inclusive deu um salto na tabela da Bundesliga, mesmo sem entrar em campo, porque ele foi do, demitido do Colônia depois da última rodada, quando a equipe estava na 17ª colocação. Alguns dias depois, ele foi contratado pelo Mainz, que era o 16 sexto. Ou seja, ele conseguiu subir na tabela mesmo sem, sem jogar, mesmo sem colocar os seus jogadores para entrar em campo. E agora o Mainz, com essa goleada para cima do Hoffenheim, já é o 13 terceiro. O Colônia, como já mencionamos, foi goleado pelo Leipzig nessa rodada. É só o início do trabalho do Marcos Gisdol. Mas já dá para ver que ele vai ter muitas dificuldades à, à frente da equipe do Colônia. Marcos Gisdol, que estava já há um, há um tempinho sem trabalhar na Bundesliga, sem trabalhar como um todo, no, como treinador no futebol, o último trabalho dele tinha sido no Hamburgo, é... na temporada que levou o Hamburgo ao rebaixamento. Ele foi demitido em janeiro de 2018, na temporada 17/18, temporada que acabou levando o Raesfal à segunda divisão.
1: É uma equipe que explorou bastante o que o Paderborn fez muito positivo diante do Borussia, né? O atrair para atacar. Deu certo no início ali usando explorando bastante as costas do do quando acionava-se o, o Schindler em, em velocidade o próprio Erzibui. É, e depois a equipe após os, os gols do Colônia a, perdão os gols do Leipzig a equipe foi foi decaindo decaindo até que sucumbiu chegou tomou a derrota de, de 4 a 1 ainda teve alguns lampejos de, de, de jogadas boas com o Jacobs que é uma opção no lugar do, do Caes que vinha jogando de titular nessa equipe no, no antigo no antigo, no antigo técnico, Bayer Lose, que agora está no mais, que a gente acabou de falar E foi, apesar do resultado ruim, é, é um Marco Gisel que vai buscando retomar uma identidade que já era criada com o Bayer Lohser E que vai testando novas peças, novos, novos estilos, novos jogadores Para se adaptar à sua ideia e fazer com que a equipe do Colônia volte a pontuar, volte a vencer na tabela
0: é, o Colônia aqui já está se colocando numa situação bem complicada. É o 17º, penúltimo colocado na tabela com 7 pontos. O Lanterna é o Paderborn com 5. E o 16º, o time que iria para os playoffs, é o Fortuna Düsseldorf, que está empatado com Hertha Berlim e Werder Bremen com 11 pontos. Bom, os outros resultados da rodada, dos jogos que a gente não comentou muito a fundo... Foram Werder Bremen 1, Schalke 2. Tivemos o primeiro gol de Benito Raman pelo Schalke nessa partida. Tivemos também a derrota do Eintracht Frankfurt em casa contra o Wolfsburg por 2 a 0. Tivemos nesse jogo o primeiro gol de João Vitor na Bundesliga, o brasileiro João Vitor, que já tinha marcado duas vezes na Liga Europa, mas ainda não no campeonato alemão. Tivemos também Leverkusen Freiburg empatando em 1x1... Com o primeiro gol de Moussa Diaby com a camisa do Bayer Leverkusen... E nesse domingo também tivemos Augsburg 4, Hertha Berlim 0... Outra goleada na rodada em 30 minutos o Hertha já estava perdendo por 2x0... E com o goleiro expulso, então... Dali em diante foi só ladeira abaixo... E para finalizar a nossa análise da rodada... Vamos falar dos destaques individuais e do golaço da rodada? Xará, para você, quais jogadores tiveram as principais atuações individuais nesse fim de semana de Bundesliga?
1: Bom, e pode é... já também falando do gol. Eu separo os melhores dessa rodada. Eu vou ficar com o Wim Fartzen, do União Berlim. É, o Thomas Müller, do Bayern. E o Strele Mamba, do Paderborn. É, o meu gol da rodada é o golaço de falta do Emil Forsberg na vitória do, do, do Leipzig por 4x1 em cima do Colônia.
0: Eu estava bem em dúvida em relação ao gol, porque não foi uma rodada de gols bonitos. A gente teve, inclusive, vários gols feios, com goleiros entregando a paçoca, cometendo falhas terríveis. Estava em dúvida entre... Esse gol do Emil Fosberg, no final das contas. E um outro gol em jogada ensaiada, de bola parada, do Florian L Niederlechner. E é nele que eu vou, no gol do Florian L Niederlechner. Uma bela finalização, sem ângulo. E nos destaques individuais, meus votos vão para o do Leipzig. Thomas Müller, do Bayern de Munique. E para o Pierre Kunde do Mainz. E para você, Simone, quais são os seus destaques?
2: Tá, como o Guilherme Ferreira falou, o, não tivemos gols, golaços nessa rodada e eu vou seguir o outro Guilherme, Guilherme Monteiro e eu fiquei com um gol de falta do Emil Fosberg e também muito feliz que ele vem melhorando depois de uma temporada apagada gosto muito do Fosberg, então é bom vê-lo voltar e os meus três jogadores da rodada são o Miller retomando o seu bom futebol o Mamba, que para quase fez um hat-trick no Borussia Dortmund. E vou ficar com vou ficar com o Felipe Max, do Augsburg, que possivelmente na próxima temporada não estará por lá.
0: Beleza, Simone. E para a gente finalizar o nosso podcast agora, vamos trazer um resumo da segunda divisão da Bundesliga e da Frauen Bundesliga.
2: Pela segunda Bundesliga, o Hamburgo voltou à liderança e se empatou em pontos com a Armínia, que empatou na rodada. Então temos dois líderes separados pelo saldo de gols. É, o Hamburgo ganha uma vantagem por ter quatro gols a mais do que a Armínia Benfield. Ai, meu alemão é ótimo, gente. E pelo, pela fralda em Bundesliga, tivemos um. Não sei se a gente pode chamar, talvez um clássico do futebol feminino alemão, né? Que é são o grande os... duelo, né? É o grande duelo, né? Os dois grandes times, Wolfsburg e Bayern de Munique, que terminou empatado, e com isso o Wolfsburg se mantém na liderança com, é, com os três pontos de vantagens para o segundo colocado, que é o Hoffenheim, que nessa rodada empatou. E o Bayern Munich está em terceiro com 22 pontos, ou seja, seis pontos atrás do Wolfsburg. O Wolfsburg caminhando aí para mais um título alemão. Ainda tem muitas rodadas, mas o Wolfsburg já é uma entidade do futebol feminino na Alemanha.
1: É só pontuando aqui uma algumas coisas sobre as a Vaias Liga, a, a Bundesliga 2 ou segunda divisão. É, a, a, a volta do, do Exer Big Auer a vencer uma partida né? o Exerbig Big Awe que está na cola do Stuttgart ali pela, pela vaga do playoff voltou a vencer no campeonato após três jogos é, onde vinha de dois empates e uma derrota e também elogiar, apesar do empate nessa rodada contra o é a campanha do Armira Bielefeld é, com o experiente sempre muito bom centroavante Fabian Klosch, como o principal artilheiro do campeonato é também jogando muito bem junto com o Andreas Volksammer, também faz uma, uma boa temporada. E para mim são esses dois clubes que, que se destacam na, e são gratas surpresas na Svaterliga, é nessa temporada. O outro que eu ia, que eu ia citar e que eu ia elogiar bastante é o Osnabrück mas ele vem caindo e agora vem retomando perdão, o, o crescimento, o Jan Regensburg também, é, depois de uma sequência com resultados abaixo, voltou a vencer na temporada e vem surpreendendo bastante equipes, bastante times nessa temporada da das Liga.
2: É, um, um ponto que eu queria levantar sobre o futebol feminino é quem não viu a torcida do Borussia Dortmund fez um, uma manifestação pro futebol feminino, pedindo um, que o Borussia invista num time, né, de feminino no clube. E a resposta foi hoje no, na Assembleia, durante a Assembleia de Acionistas, que vai ser tema da próxima Assembleia de Acionistas. Então, assim, não vai ter time feminino na próxima temporada, quem sabe um dia lá em 2021. Como sempre, o Borussia Dortmund, uma pura lerdeza. E o que mais surpreende no Dortmund não ter um time feminino, né? De futebol, ele tem um time de handball feminino, que, aliás, é líder da Liga Alemã. É, é o fato que o Borussia Dortmund sempre é um clube que se posiciona nas questões sociais e tudo mais em todas elas e na questão feminina o futebol até hoje é, não se colocou à frente, então fica aí o grande questionamento Borussia Dortmund
0: Vamos esperar que isso seja resolvido rapidamente pelo Borussia Dortmund e assim, dessa forma, com essa cobrança, mais uma da Simone, a diretoria do Borussia Dortmund, a gente encerra essa edição do Xucrute FC, agradecendo a você, Tchará, agradecendo a Simone também pela participação, e em especial a todos que nos ouvem em qualquer plataforma, indo para o trabalho, voltando para casa, indo para a academia, enfim. Agradeço a todos vocês que dedicam um pouco da sua atenção ao Xucrute FC. Voltamos em breve com mais análises sobre as equipes
1: que fazem o futebol alemão E encontro vocês daqui a pouco Até mais!